0: Los Miserables de Victor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta, tomo cinco. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo II del libro segundo. La historia antigua de la alcantarilla. Si imaginamos a París levantado como una tapa, la red subterránea de las alcantarillas vista a vuelo de pájaro bosquejará en las dos orillas una especie de tallo grueso injerto en el río en la orilla derecha el albañal del centro será el tronco de este tallo los conductos secundarios serán las ramas y los callejones sin salida las ramitas esta figura es abreviada y no del todo exacta pues el ángulo recto que es el ángulo habitual de este género de ramificaciones subterráneas es muy raro en la vegetación nos formaremos una imagen más adecuada de este extraño plano geométrico figurándonos ver en el suelo sobre un fondo de tinieblas algún extraño alfabeto oriental en desorden y cuyas letras disformes estuviesen soldadas unas con otras como a la ventura ora por sus ángulos ora por sus extremidades las sentinas y los albañales representaban un gran papel en la edad media en el bajo imperio y en el antiguo oriente la peste nacía en ellos y los déspotas iban allí a morir las multitudes miraban casi con temor religioso esos lechos de podredumbre cunas monstruosas de la muerte el foso de los gusanos de benares no era menos vertiginoso que el de los leones de babilonia teglad falasar según los libros rabínicos, juraba por la sentina de Nínive. Del albañal de Munster hacia salir Juan de Leide su falsa luna, y del pozo cloaca de Nexkev, su menecmo oriental. Mocaná, el profeta encubierto de Corazán, hacia salir su famoso sol. La historia de los hombres se refleja en la historia de las cloacas. Las gemonías eran los fastos de Roma, la alcantarilla de parís ha sido una antiguaya formidable sirviendo ya de sepulcro ya de asilo el crimen la inteligencia la protesta social la libertad de conciencia el pensamiento el robo todo lo que las leyes humanas persiguen o han perseguido se ha ocultado en ese agujero los meillotans en el siglo xiv los capeadores en el XV, los hugonotes en el dieciséis los iluminados de morin en el diecisiete los chauffeurs en el dieciocho hace cien años de allí salia la puñalada nocturna y allí se deslizaba el ratero para salvarse del peligro el bosque tenía la caverna y parís la alcantarilla el Truan, ese pilluelo galo Aceptaba la alcantarilla como sucursal de la Corte de los Milagros, y por la noche, ruin y feroz, entraba en el vomitorio Maubuet como en una alcoba. Era natural que los que tenían por punto de faena cotidiana el callejón sin salida de Vid Gousset, limpia bolsillos, o la calle de Coup gorge corta pescuezos, tuviese por domicilio nocturno el puentecillo del Chemin vert camino verde o la huronera irepoix de aquí provienen multitud de recuerdos fantasmas de todas clases frecuentan esos largos corredores solitarios en todas partes la podredumbre y el miasma acá y allá un respiradero donde billon desde adentro habla con Rabelet, situado afuera la alcantarilla en el antiguo parís es el punto de reunión de todos los aniquilamientos y de todos los ensayos la economía política ve en ellos un detritus y la filosofía social un resultado el albañal es la conciencia de la población todo se dirige a él y allí se coteja en ese lugar lívido hay tinieblas pero no secretos cada cosa tiene allí su forma verdadera o a lo menos su forma definitiva el montón de inmundicias puede alegar en su favor que no es mentiroso la ingenuidad se ha refugiado allí en él se encuentra la máscara de basilio pero vese el cartón y el bramante lo interior y lo exterior aparecen y con el realce de un honrado cieno cerca está la nariz postiza de Escapain todas las porquerías de la civilización cuando ya no sirven caen en ese foso de verdad adonde va a parar el inmenso derrame social se sumergen en él pero se ponen al mismo tiempo de manifiesto aquella mezcla es una confesión no más falsas apariencias ya no hay afeite ni disfraz posibles la basura se quita la camisa desnudez absoluta disipación de ilusiones lo que es nada más que lo que es, con la siniestra figura de lo que acaba realidad y desaparición allí una botella rota confiesa los excesos de la embriaguez el asa de una cesta refiere los lances del servicio doméstico el corazón de manzana que ha tenido opiniones literarias vuelve a ser corazón de manzana la efigie del cuarto se cubre de orin francamente el salivazo de caifás se encuentra con el vómito de falstaff el luis de oro que sale del garito choca con el clavo de donde cuelga el extremo de cuerda del suicidio el feto lívido rueda con las lentejuelas que bailaron el último martes de carnaval en la ópera el bonete que ha juzgado a los hombres se revuelca cerca del harapo que fue la vasquiña de la mujer galante pasa de fraternidad y estuteo todo lo que antes se acicalaba ahora se empuerca el último velo se ha arrancado una alcantarilla es un cínico dice todo esta sinceridad de la inmundicia tiene algo de bueno y alivia el alma cuando se ha vivido teniendo que soportar el espectáculo de la grande importancia que se arrogan en la tierra la razón de estado el juramento la sabiduría política la justicia humana la probidad profesional, las austeridades de situación, las togas incorruptibles, consuela entrar en una alcantarilla y ver el fango a que se ha reducido todo eso. Además, enseña, acabamos de decirlo, la historia pasa por la alcantarilla. Las matanzas, como la de la noche de San Bartolomé, filtran gota a gota por entre los adoquines. Los grandes asesinatos públicos, las carnicerías políticas y religiosas, atraviesan ese subterráneo de la civilización y arrojan en él sus cadáveres. Para el pensador, todos los asesinos políticos están allí, en la horrible penumbra, de rodillas, con un pedazo de sudario por delantal, lavando lúgubremente con la esponja las manchas de sus crímenes. Luis XI estaba allí en compañía de Tristan. Francisco I y duprat Carlos IX y su madre Richelieu y Luis XIII, Louvois, Letelier, Hebert y meillard arañan las piedras por si consiguen que desaparezca la huella de sus acciones. Bajo las bóvedas se oye la escoba de esos espectros, respirase en ellas la enorme fetidez de las catástrofes sociales, vense en las esquinas reflejos rojizos corre allí un agua terrible donde se han lavado manos sangrientas el observador social debe entrar en esos parajes sombríos pues forman parte de su laboratorio la filosofía es el microscopio del pensamiento todo quiere huir de ella pero nada se libra de su examen inútil es tergiversar qué lado es el que se pone al público cuando se tergiversa el de la vergüenza la filosofía persigue con su leal mirada al mal y no le permite que se desvanezca en la nada en el eclipse de las cosas que desaparecen en el empequeñecimiento de las cosas que se extinguen todo lo conoce adivina la púrpura por el jirón y la mujer por el harapo con su cloaca reconstruye la ciudad y con el cieno las costumbres del tiesto deduce el ánfora o el cántaro conoce por la marca de uña en el pergamino la diferencia entre la judería de la jeune de gas y la judería del gueto en lo que se encuentra lo que ha sido el bien el mal lo falso lo verdadero la mancha de sangre del palacio el borrón de tinta de la caverna la gota de sebo del lupanar las pruebas sufridas las tentaciones las orgías el pliegue de los caracteres al doblegarse la huella de la prostitución en las almas groseras y en el traje de los mozos de cordel de roma la señal de los codazos de mesalina